0: 주안의 하나 오부 12월 5일 방송 지금 시작합니다 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 안녕하세요 박연규입니다
0: 지난 한 주도 예수님께서 사랑하시는 것을 사랑하시고 예수님께서 미워하시는 것을 미워하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 2015년의 마지막 달인 12월이 왔습니다. 연말이라 그런지 왠지 더 바빠진 것 같고 분주해진 듯한 느낌이에요.
1: 그렇죠. 어, 큰 마켓이나 몰 같은 곳을 가면 평소보다 사람들이 많다는 것을 확연히 느낄 수 있어요. 아마도 크리스마스와 새해를 준비하시는 분들이 많아서 그런 것 같습니다.
0: 네, 저 같은 경우는 2015년에 세운 계획들을 다 못하다가 괜히 양심에 찔려서 2015년이 가기 전에 조금이라도 하려고 하다 보니 몸이랑 마음이랑 다 바빠지네요.
1: 아, 그래서 요즘 다한자매가 그렇게 다이어트를 열심히 하는가 봐요.
0: 사실 다이어트는 연초부터 하고 있었지만 티가 나지 않았을 뿐입니다.
1: 아, 그렇군요. 네, 아무래도 저도 그렇고 2015년 한 해를 돌아봤을 때 만족하지 못한 한 해를 보냈다고 생각하니 서둘러서 조금이라도 내 자신이 만족스러울 만한 한 해로 만들고 싶은 마음 때문에 연말은 몸으로나 마음으로나 더 바빠지는 것 같네요 이렇게 한해 계획을 돌아보면서 생각이 나는 것이 저희가 초등학교 때 방학을 하면 생활계획표 또는 하루계획표라는 것을 만들었잖아요
0: 아, 맞아요 초등학교 때 여름방학, 겨울방학을 하게 되면 시계 모양의 그림을 그린 후에 몇 시부터 몇 시까지는 이것을 하고 몇 시부터 몇 시까지는 저것을 하고 이런 식으로 계획표를 만든 기억이 나네요.
1: 네, 그렇게 세운 계획대로 하루가 진행되면 만족스러운 하루가 되고 그렇게 되지 않으면 바른 생활을 하지 못한 것 같은 기분이 들곤 했습니다. 초등학교 때부터 이렇게 계획된 생활을 중요시 하다 보니 지금 청년이 되어서도 만족하는 생활, 만족하지 못하는 생활의 기준이 하나님이 아닌 내가 적어놓은 생활계획표가 된 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 첫 찬양 듣고 오겠습니다.
0: 내 삶의 만족도를 결정하는 기준에 하나님은 존재하지 않으시고 내가 세운 계획표가 된다는 말이죠?
1: 네, 그렇죠. 우리들은 항상 머릿속과 입으로는 나의 계획보다는 하나님이 먼저 하나님 한 분만으로 나는 만족한다고 입버릇처럼 말하잖아요. 그리스도인으로서 그것이 옳다는 것을 알기 때문이죠. 하지만 정작 우리 자신의 삶의 만족도를 평가할 때면 내가 세운 계획으로 평가를 하게 되는 것 같아요
0: 음, 생각해보니 그렇네요 심지어 방학 또는 한 해의 계획을 세울 때 나를 위한 계획이었지 하나님께서 나를 위하여 어떤 계획을 가지고 계시는지는 생각해본 적이 없네요 나를 위한 계획을 세워두고 그 계획이 이루어질 수 있게 하나님께 기도를 드렸죠 그리고 그것들이 계획대로 되지 않으면 나의 삶에 불만이 생기게 되고 만족하지 못한 삶을 사는 듯한 기분도 들었었고요.
1: 로마서 14장 8절 말씀에서는 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니? 라고 말씀하셨습니다. 우리의 생과 사조차도 주를 위하여 해야 할 우리가 막상 자신의 계획에는 하나님은 계시지 않고 나를 위하여 산다는 것은 앞뒤가 안 맞는 것 같아요.
0: 죽는 것도 사는 것도 우리의 삶 모든 것을 주님을 위하여 해야 하는 우리가 우리의 삶의 계획과 설계를 하나님 중심이 아닌 자신의 유익과 의를 위하여 한다는 것은 잘못되었다는 말이죠?
1: 네, 자신의 삶의 계획을 세우고 그 계획대로 그리고 그 계획을 쫓아 열심히 산다는 것 자체가 잘못되었다고 말씀드리는 것은 아닙니다. 다만 그 계획이 누구의 계획이냐에 대해서 생각해 봐야 하지 않을까요? 그 계획이 나의 계획이라면 내 삶을 평가하는 기준이 될수 없을 것이고 그 계획이 하나님의 계획이라면 내 삶을 평가하는 기준이 될수 있습니다.
0: 저도 이번 주한달 동안 결울방학이 시작되는데요. 저를 위한 삶의 계획이 아닌 하나님의 계획에 저의 삶을 맡기는 시간을 갖고 또 깊게 생각해 보고 싶네요.
1: 네 우리는 우리를 위한 계획이 아닌 우리 각자가 있는 곳에서 하나님의 계획이 무엇인지 하나님께 여쭈어야 합니다. 그리고 다한자매가 방금 말해준 것처럼 하나님의 그 계획에 우리의 삶을 맡겨야 합니다.
2: 외겐 너무도 놀라워 우리의 만남을 다 이루셨네 주님의 사랑은 그것도 놀라워 생각할수록 더 감사하는 주님의 계획은 너무도 놀라워 우리의 만남을 다 이루셨네 주님의 사랑은 그고도 놀라워 생각할수록 더 감사하네 주실 으시고, 나의 삶을 나의 삶을 이끄 셨 네, 주의, 인해, 주의 인해. 바라볼 수 있도록 내 바라볼 수있 도록 내삶 가든 주의 일 해나 시네.
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 빌보서 4장 8절의 말씀입니다. 캐나다 토론토에는 피플스 저치라는 유명한 교회가 있습니다. 한국말로는 대중의 교회라고도 할 수가 있겠습니다. 교인 수가 3천여 명인데 세계 각지의 선교사를 350명이나 파송하고 있는 것으로도 유명한 교회입니다. 그 교회는 복음적인 독립교회로서 오스월드 스미스 목사님이 창립했고 지금은 그의 아들인 폴 스미스 목사님이 시무하고 있습니다. 오스왈드 스미스 목사님이 젊었을 때 자기 생일에 특별한 염원으로 하나님께 기도를 드렸다고 합니다. 그 기도의 내용을 요약해보면 하나님이시여 그저 저로 하여금 하나님의 마음에 드는 사람이 되게 하여 주옵소서라는 것이었습니다. 그의 기도는 아마도 이렇게 이어졌을 것입니다. 하나님, 저는 세상의 부도 요구하지 않습니다. 그 어떤 명예도 요구하지 않습니다. 세상 향락을 멀리한지 오래입니다 그러나 한 가지 소원이 있는데요. 제가 비록 부족하지만 아버지 마음에 드는 사람이 되게 하여 주세요 라는 기도였을 것입니다. 이런 기도를 간절히 들이면서 그는 무슨 일을 하든지 하나님을 먼저 생각하기로 결심했습니다 예수님의 말씀과 같이 그의 나라와 그의 의의를 먼저 구하기로 결정했습니다 그 결과 지금과 같이 크게 쓰임받는 교회와 목사님이 되셨습니다 방송을 들으시는 당신도 지금 그렇게 기도해보지 않으시겠습니까? 주님 저는 결코 다른 것을 원치 않습니다 저로 하여금 하나님의 마음에 드는 사람이 되게 하여 주시옵소서라고 말입니다 주님 제가 주를 사랑하는지 주께서 아십니다 저로 하여금 주님의 마음에 드는 사람이 되게 하여 주옵소서
4: 죽으시기
0: 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간 그리스도인들은 날 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 하트 앤 서울 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
1: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀, Power of Gospel, 함께하시겠습니다.
5: 하텐서울 복음 방송 애청자 여러분 반갑습니다 현대 복음 전도는 이렇게 시작합니다 하나님은 당신을 사랑하시고 당신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다 아마 여러분 중에도 이 말을 들어보셨거나 아니면 이런 문구가 적혀있는 전도지를 받아보신 적이 있으실지 모르겠습니다 이 말을 들은 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 하나님이 나를 사랑하신다고요? 정말 기쁜 소식이네요. 저도 저를 사랑합니다. 하나님께서 저를 향한 놀라운 계획을 가지고 계시다고요? 저도 저를 위한 놀라운 계획을 가지고 있습니다. 그러면 내가 그런 하나님을 믿고 따르면 나의 모든 계획을 이루어주시겠군요. 인본주의에 젖어있고 자기중심적이고 그리고 자기 자신을 매우 사랑하는 오늘날의 현대인들은 아마도 이런 반응을 보이지 않을까요? 여러분 이것이 얼마나 잘못된 방향으로 우리를 인도하고 있는지 보이십니까? 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 위한 놀라운 계획을 가지고 계시다는 말이 틀린 것은 아닙니다. 다만 이 진술은 완전하게 완성되지 못한 진술이지요이 진술은 하나님에 관해서 한쪽 측면, 한쪽 방향만을 말하고 있습니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 물론 이것은 진리입니다. 하지만 그러면 하나님이 공의로우신 분이라는 사실은 어떻습니까? 하나님의 거룩하심은요. 믿지 않는 자들을 향한 그 하나님의 진노는 어떻습니까? 복음을 전하는 데 있어서 우리는 너무 많은 것을 놓치고 있다고 생각합니다. 그래서 하나님께서 당신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 라고 말하기보다는 당신은 하나님을 위해 창조되었습니다. 당신은 하나님의 영광, 하나님의 기쁨을 위해서 지으심받았습니다. 지금 여러분이 너무도 공허하고 커다란 상실감을 가지고 있는 이유는 하나님께서 지으신 목적대로 살아가지 않기 때문입니다. 여러분 이것이 성경적인 진술입니다. 어떤 전도지는또 이렇게 시작합니다. 당신은 천국에 가기를 원하십니까? 여러분 이 세상에 누가 천국에 가는 것을 원하지 않을까요? 모든 사람들이 천국에 가고 싶어 할 겁니다. 문제는 천국에 갔을 때 그곳에 하나님이 계시는 것을 원하지 않을 뿐입니다. 모든 사람들이 완벽한 장소, 꿈의 장소 유토피아를 꿈꾸지요. 그리고 그 유토피아는 자기가 바라고 자기가 원하는 모든 것을 다 얻을 수 있는 곳입니다. 그래서 당신은 천국에 가기를 원하십니까? 라는 질문은 복음을 위한 바른 질문이 아닙니다. 이렇게 물어야 합니다. 당신은 하나님을 원하십니까? 사랑하는 여러분, 하나님의 복음을 듣고 나서 하나님이 여러분에게 소중한 분이 되셨습니까? 여러분은 예수 그리스도를 향한 새로운 열망을 가지고 계신가요? 여러분은 의의를 갈망하고 있습니까? 이것이 이것이 바로 우리가 던져야 할 질문인 겁니다. 성경으로부터 분리되고 교회 역사로부터 떨어져 있는 이러한 복음전도 때문에 교회가 복음을 몇 가지 신조로 축소하면서 구원받지 못한 사람들이 구원받았다고 착각하도록 만들었고 거짓된 구원의 확신을 갖도록 만들었습니다. 그래서 오늘날 수많은 사람들이 스스로를 그리스도인이라고 믿고 있죠. 실제로는 그리스도인이 아닌데도 말입니다. 구원받은 은혜의 증거를 보여주지 못하면서도 구원을 확신하는 사람들이 많습니다. 잘못된 복음전도 때문에 교회는 여전히 육적인 사람들로 가득 차 있습니다. 입으로는 하나님을 안다고 말하지만 삶으로는 오히려 부인하는 세속적인 사람들의 모임이 되어버렸다는 것입니다. 그런데 이와 대조적으로 성경은 그리스도를 믿는다고 고백하는 사람들에게 그 회심의 경험을 엄밀하게 점검하라고 요구합니다. 또 회심 이후의 삶을 자세히 살펴보아서 자신의 구원을 확신할 수 있어야 한다고 그렇게 권고합니다. 고린도전서 3장 1절에서 3절 말씀을 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 고린도 교회는 큰 축복을 받았던 교회입니다. 그리스도 안에서 모든 언변과 지식에 풍족했고 모든 은사에 아무 부족함이 없었습니다. 그런데 그들에게 심각한 문제가 있었습니다. 그들 가운데는 다툼, 분쟁, 시기, 우월의식, 교만, 부도덕, 교인들끼리의 법정 소송, 세속적인 삶, 자유의 남용, 무질서한 예배, 부활교리에 대한 불신이 있었습니다. 여러분 소름끼치지 않으세요? 오늘 현대교회의 모습과 너무 똑같지 않습니까? 그런 고린도 교회를 향해서 사도 바울은 엄하게 책망하고 있습니다. 그런데 그 책망의 내용을 우리가 주의 깊게 들어야 합니다. 바울은 고린도 교회의 신자들을 부드럽게 달래지 않았습니다. 그가 쓸수 있는 가장 강력한 표현을 사용해서 아주 호되게 꾸짖고 있습니다. 그나마 좋게 말하면 그들이 아직 단단한 음식을 먹을 수 없는 어린아이와 같은 그리스도인이라고 했고 나쁘게 말하면 저는 이것이 바울이 진짜 말하고 싶었던 표현이라고 생각하는데요. 거듭나지 못한 육적인 사람, 곧 하나님의 성령을 받지 못한 채 교회 밖의 사람들과 조금도 다르지 않게 살아가는 사람일 뿐이라고 그렇게 강하게 책망했습니다. 바울은 고린도교의 신자들의 그 경건하지 못한 모습에 대해서 두 가지 가능성을 제시하는 겁니다. 하나는 고린도교의 신자들이 한동안 잘못 행했지만 책망과 훈계를 통해 다시 참된 경건과 거룩함을 쫓을 수 있는 지금은 그저 미성숙한 어린아이 같은 그런 그리스도인일 가능성을 말하고 있고 또 다른 하나는 그들 가운데 아직 회심하지 않은 사람들이 섞여 있을 가능성입니다. 그러면 이들의 믿음이 참인지 거짓인지 어떻게 알수 있을까요? 그것은 바울의 책망을 받아들이는 태도를 보면 알수 있습니다. 첫 번째 경우라면 그들이 진실하게 믿음을 고백했지만 아직 성숙하지 못해서 제멋대로 살았던 것이라면 바울이 책망할 때 회개하고 다시 돌이킬 것입니다. 그러나 두 번째 경우라면 여전히 그들은 회심하지 않은 사람들이라면 경고를 무시하고 계속 죄를 짓거나 잠시 행위를 바르게 했다가 또다시 어리석은 행동을 되풀이할 것입니다. 물론 다시 반복해서 말씀드리지만 참된 그리스도인이라고 해서 이 세상에서 온전히 거룩해지는 것은 아닙니다. 천국에서 영화롭게 되기까지 아무리 경건한 삶을 살고 있다고 해도 여전히 죄와의 싸움이 계속됩니다. 그리고 그 과정에서 우리는 또 실패를 경험할 것이고 그러면 다시 회개하고 고백함으로 믿음을 회복해야 합니다. 그러나 믿음이 연약하더라도 진지하게 죄와 맞서 싸우며 조금씩 거룩해져가는 그 참된 그리스도인과 그리스도를 믿는다고 하면서 세상과 도무지 구별이 안 되는 세속적인 삶을 살아가는 거짓 그리스도인은 확연한 차이가 있습니다. 그리고 참된 회심과 거짓 회심은 그렇게 확연한 차이가 나타나기 때문에 바울은 고린도 교회에 다시 보낸 편지의 마지막 부분에서 이렇게 권고합니다. 고린도 우서 13장 5절 말씀입니다. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 그러므로 우리는 나의 회심과 또한 나의 삶의 태도를 복음에 비추어서 하나님의 말씀에 비추어서 주의 깊게 살펴보므로 구원을 확실히 해야 합니다 여러분 너무 중요한 문제이기 때문에 다시 말씀드립니다 여러분은 하나님이 한 분이신 줄을 믿으십니까? 여러분은 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿으십니까? 여러분은 예수님이 인간의 죄를 사하기 위해서 이 땅에 오신 구세주, 메시아이신 것을 믿으십니까? 이것을 인정할 수 있고 입으로 시인하면 그러면 구원을 받습니까? 아닙니다. 저는 아니라고 생각합니다. 그렇게 인정한다고 구원받는 것 아닙니다. 왜냐하면 그와 같은 지적인 동의는 마귀도 하기 때문에 그렇습니다. 마귀는 예수님을 보았을 때 다윗의 자손이여 아직 때가 이르지 않았는데 어찌 나를 괴롭게 하려고 왔나이까라고 두려워 떨며 고백했던 적이 있었고 예수님이 공생애를 시작하실 때 예수님이 십자가의 길을 가는 것을 어떻게든 막아보려고 세 번이나 예수님을 시험해서 그 길을 가시지 못하도록 그렇게 유혹을 한 적이 있었습니다 왜냐하면 예수님이 하나님의 아들이시라는 것과 그리스도 구원자라는 것을 마귀가 확실하게 알았기 때문에 그래요 그래서 야구보서 2장 19절에 말씀하시기를 네가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다 그런데 그것은 귀신들도 믿고 떠느니라 이렇게 말씀했습니다 하나님이 한 분이신 것 예수님이 하나님의 아들이신 것 그것은 귀신도 압니다 그러니까 믿는다는 말은 단순히 그렇게 지적으로 안다거나 동의하거나 인정한다는 의미가 아닌 겁니다 예수 그리스도를 믿는다는 말은 이제 지금 이곳에서부터 하나님의 아들이 나의 인생의 주인이 되신다는 말입니다 예수 그리스도를 전적으로 신뢰해서 그의 말씀을 의지하며 살겠다는 말이죠 넘어지고 쓰러지지만 그럴수록 주님의 은혜를 더욱 의지하며 주님과 동행하겠다는 말이고 예수님의 은혜 안에서만 내 존재의 의미를 찾는다는 그런 고백인 겁니다 진짜 믿음은 살아있는 믿음은 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이기 때문에 넘어지기도 하지요 쓰러지기도 합니다 아니, 절대로 못합니다. 우리가 할수 없기 때문에 예수님께서 오셨습니다. 하지만 절대로 못한다는 것을 인정하면서도 이제는 주님이 내 삶을 주관하시도록 내 인생을 주님께 내어드리는 것 그것이 바로 믿는다는 말의 의미인 겁니다. 그런데 나의 삶을 조금도 주님께 내어드릴 마음이 없고 여전히 내가 내 인생의 주인이고 내 마음대로 내가 원하는 대로 살면서 그러면서 나는 예수를 믿는다. 그러니까 나는 구원받았다. 이렇게 말한다면 그 믿음은 죽은 것이고 그 죽은 믿음은 우리를 구원하지 못하는 겁니다. 히브리서 12장 14절 말씀입니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라, 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 거룩함이 없으면 아무도 하나님을 보지 못한다는 말씀입니다. 그러면 여러분, 여러분의 삶에는 거룩하게 하시는 하나님의 사역의 증거가 계속해서 나타나고 있습니까? 빌립보서 1장 6절 말씀입니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가. 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 하나님께서 그 일을 온전히 이루고 계십니까? 마태복음 3장 8절의 말씀대로 여러분, 여러분은 회계에 합당한 열매를 맺고 계십니까? 야구보소 2장 18절의 말씀처럼 경건한 행위를 통해서 여러분의 신앙 고백이 여러분의 믿음이 살아있는 진짜 믿음이라는 사실이 그 고백의 진정성 그 고백의 진실함이 드러나고 있습니까 어떤 부자가 예수님을 찾아와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐고 물었습니다 평소에 제자들에게 예수님께서 하셨던 말씀대로라면 하나님을 믿으니 또한 나를 믿으라 누구든지 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 보통 때 같으면 주님은 말씀하실 겁니다. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. 나를 믿으라 그리하면 영생을 얻으리라. 여러분 이것이 예수님께서 가르치셨던 말씀입니다. 영생을 쫓고 있는 많은 사람들에게 나를 믿으라고 말씀하셨고 내가 부활이고 생명이니 나를 믿으면 영원히 살 것이라고 그렇게 말씀하셨어요. 그런데 이 젊은 부자가 예수님을 찾아와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐고 물었더니 예수님께서 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어주어라 그리고 나를 따르라. 이렇게 말씀하셨어요. 가진 것을 모두 팔아 가난한 사람들에게 나눠주고 나를 따르라. 그러면 내 제자가 되리라 하셨고, 그러면 영생을 얻을 것이라고 하셨습니다. 여러분, 이것이 정말 영생을 얻는 길인가요? 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어야 영생을 얻는 겁니까? 이것이 주님께서 가르치신 것이었습니까? 지금 예수님이 부자가 구원받는 것이 못마땅해서 이 부자는 절대로 구원받지 못하게 하시려고 예수님을 믿으라는 말씀을 하지 않으시고 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 그렇게 틀린 말씀을, 잘못된 말씀을 하신 건가요? 아닐 겁니다. 예수님은 다른 사람들에게 그렇게 요구하신 적이 없는데 그런 요구를 제자들에게 하신 적은 없는데 왜이 부자에게만은 그렇게 말씀하셨을까요? 이 말씀이 선행이나 구제를 통해서 구원받는다는 말씀일까요? 아니지요. 아닙니다. 여러분, 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어주라는 이 말씀과 나를 믿으라는 말씀은 동일한 말씀입니다. 예수님께서 부자에게 네가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 말씀하신 것은 네가 나를 그만큼 신뢰하고 나에게 모든 것을 맡길 수 있느냐는 그런 질문인 것이고 결국 이 말씀은 네가 진심으로 나를 믿느냐고 말씀하시는 것입니다. 자기의 부와 선행을 자랑하면서 드러내면서 그것으로 영생을 얻을 수 있을 것이라고 생각해서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있느냐는 이 질문을 통해서 자신은 이미 영생을 가진 사람임을 확인하려고 그렇게 예수님께 나아온이 젊은 부자에게 예수님은 아니 그런 종교적인 행위로 되는 것이 아니라 나를 신뢰하지 않고는 안 되는 것이니까 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 하셨어요. 네가 신뢰하는 것, 네가 믿고 있는 것, 네가 자랑하고 네가 드러내는 것 그것 다 내려놓으라는 말씀입니다 그것은 이 부자가 가지고 있었던 잘못된 생각, 잘못된 이해 때문인데 그런데 오늘 현대인들이 그렇게 이해하고 있는 것 같아요 그래서 오늘과 같이 믿음이 단순한 지적인 동의 정도로 이해되는 이 시대에 예수님께서 다시 복음을 전하신다면 내가 하나님의 아들인 것과 온 세상의 구주임을 믿느냐는 우리 귀에 너무 익숙하고 그런 막연한 말보다는 너의 인생의 주인의 자리에서 내려오고 내가 너의 인생의 주인이 될수 있겠냐는 말로 바꿔서 물어보실 것 같습니다. 여러분, 여러분은 예수님께 여러분의 인생을 맡기시겠습니까? 여러분의 건강도, 여러분의 재산도, 여러분의 가족도 주님의 손에 맡기실 수 있습니까? 여러분의 고난의 현실도, 불안과 염려도 주님께 맡기고, 오직 주님을 기다리며 영원한 나라에 대한 소망을 두고, 여러분의 마음을 비우실 수 있으시겠습니까? 오늘 우리는 복음이 우리의 전부가 되었는지, 확인해 봐야 합니다. 예수 그리스도 그분이 여러분의 전부이신지 오늘 여러분께 묻고 싶습니다. 여러분의 고난의 현실도 여러분의 염려도 주님께 맡길 수 있습니까? 하는 이 질문은 예수를 영접한 사람들 중에 성숙한 신앙인들이 생각하는 질문이 아니라 예수를 믿습니까? 라는 이 질문과 동일한 질문으로 우리는 들어야 할 것입니다 사람이 행위로 구원받는 것은 아니지만 예수를 구주로 영접함으로 구원을 받은 사람이 바로 이 믿음 때문에 용서하고 사랑하고 희생하고 섬기고 절제하는 일들은 당연하게 마땅하게 기대되어야 할 일들이라는 것입니다. 로마서 1장부터 11장까지 사도 바울은 우리가 어떻게 구원을 받는가를 이야기했습니다. 우리가 구원을 받는 것은 믿음으로 구원을 받는 것이지 행위로 구원을 받는 것이 아니라고 했습니다. 우리가 구원을 받는 것은 하나님의 은혜 가운데서 우리에게 임한 일이라고 말씀하셨고 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못할 때에 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 그를 믿는 모든 자에게 영원한 생명을 주셨으니 이것이 바로 은혜라고 말씀하셨습니다. 우리는 이 땅에 사는 동안에 그 은혜 때문에 하나님의 자녀가 되었고 그 믿음으로 인해서 하나님 앞에 의롭다함을 받았고 이제는 영원한 하나님 나라의 백성이 되었다고 그렇게 이야기했습니다. 11장까지 그 설명을 다 하고 난 다음에 12장 1절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 그런데 너희가 드릴 영적 예배니라 라고 할때이 영적이라는 말을 일반적으로 쓸수 있는 헬라어 단어를 쓰지 않고 특별한 헬라어 단어를 사용했습니다. 성경의 다른 부분에서도 종종 이렇게 영적 혹은 신령한이라고 번역된 단어입니다. 바로 로기콘입니다. 영어로 하면 라지컬입니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 마땅한 논리적인 합당한 예배라고 말씀하시는 것입니다 바꿔 말하면 그러므로 형제들아 이렇게 우리가 구원을 받았으니까 이제 우리의 몸을 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드려야 하지 않겠는가 그렇게 묻고 있는 겁니다 그것이 바로 영적이라는 말입니다 그것이 마땅하고 그것이 합당하다는 그런 말씀이죠 정말로 그렇게 구원 받았다면 그 은혜를 안다면 어떻게 살겠는가 하는 것입니다. 정말로 우리의 소망이 하늘에 있다면 우리가 정말로 그 영원한 나라를 바라보며 산다는 그 믿음의 고백이 내 안에 있다면 지금 우리의 상황은 못 견디게 힘들고 말할 수 없이 어렵지만 그럼에도 불구하고 하나님의 선하신 의도 가운데 하나님께서 내 삶을 주관하시고 지키신다는 그 믿음의 고백이 나에게 있다면 우리가 만나는 환란 가운데 불평하고 원망할까요? 아니면 기뻐하고 감사할까요? 모든 상황과 형편을 넘어서서 아니 하나님께 대한 절대적인 신뢰 때문에 그 어려운 상황과 형편까지도 감사할 수 있는 것 그것이 바로 구원받은 성도에 합당한 모습이라는 것입니다. 그러므로 그리스도의 은혜로 하늘의 시민권을 가진 하나님의 백성이 되었다는 고백이 우리에게 있다면 그 고백에 합당하게 살아야 하는 것입니다. 그리고 그 모습이 바로 영적인 모습, 신령한 모습인 겁니다. 영적인 모습은 신비로운 것을 이야기하는 것이 아닌 겁니다. 가장 일상적인 삶 가운데서 우리의 믿음이 나의 고백이 내삶 속에 묻어나게 하는 것 그것이 바로 우리가 드려야 할 마땅한 예배입니다 정말로 선하신 하나님께서 내 삶을 주관하신다는 그 믿음의 고백이 있다면 그런 사람은 말을 함부로 하지 않을 것이고 그런 사람은 더 어려운 처지에 놓인 사람들을 무시하거나 함부로 대하지 않을 것입니다 마치 이 세상에서 영원히 살 것처럼 스스로 자기 인생의 주인이 되어 살지 않을 겁니다. 아니 그렇게 살지 않도록 노력할 겁니다. 그 고백이 진실하다면 말입니다. 물론 저는 고백했는데 그 고백대로 살지 못하는 우리의 한계와 연약함을 인정합니다. 그러니까 기도했으면서 기도한 대로 살지 못한다고 해서 다 거짓된 그리스도인이라고 그렇게 말할 수 없을 겁니다. 고백한 대로 살지 못할 바에야 차라리 고백하지 않는 것이 낫겠다고 말하는 것도 맞는 말이 아닙니다. 오늘 우리가 생각해봐야 하는 것은 우리가 스스로를 돌아봐야 하는 것은 우리의 고백이 나의 고백이 진실한가입니다. 넘어지고 실패할 때 마음의 가책을 느낄 수 있고 자꾸만 잊어버리면 속이 상할 만큼 그만큼이라도 진실해야 합니다. 주일날 한 시간 동안 찬양도 하고, 기도도 하고, 말씀도 열심히 드렸는데, 예배를 마치고 일어서는 그 마음에 또 그냥 형식적인 예배를 드렸다 싶으면, 마음이 불편해서 다시 돌아와 핀 예배당에 앉아서, 하나님, 어떻게 해야 합니까? 하나님, 저를 용서해 주세요라고. 그렇게 용서를 구하고 싶은 생각이 들 만큼, 그만큼이라도 진실해야 하는 겁니다. 많은 사람들이 한국 교회의 행동과 실천이 없다고 비판합니다. 안타깝게도 아니라고 할수 없을 것 같습니다. 하지만 오늘날 한국 교회의 행동과 실천이 없고 그것이 문제이기 때문에 실천을 강조하는 것, 그것은 맞는 답이 아닙니다. 말로만 하는 고백 말고 행동하고 실천해야 한다고 말할 것이 아니라 우리는 우리의 고백에 진실함이 없다는 것을 더 지적해야 합니다. 오늘 우리의 문제는 우리의 신앙 고백이 죽은 고백과 같고 전혀 마음이 담기지 않은 고백이기 때문에 하나님은 선하시고 하나님은 전능하시고 하나님은 나를 사랑하신다고 고백하면서도 그 고백으로 예배하지도 그 고백으로 살지도 않는다는 것이 문제이고 그렇게 살 마음조차 그렇게 살지 못하는 것에 대한 안타까움조차 없다는 것이 그것이 문제입니다. 내가 죄인이라는 고백도 예수 그리스도의 대속의 죽음을 믿는다는 고백도 천국에 들어가기 위한 시험 문제의 정답으로만 알 뿐이지 마음으로부터 우러나오는 진실한 고백이 아니기에 그 고백은 우리의 삶에 어떠한 변화도 가져다주지 못합니다. 그리고 그런 고백은 우리를 구원할 수 없습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 고백은 어떻습니까? 고린도후서 13장 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 이 시간 여러분의 믿음과 삶을 복음에 비추어 진지하게 돌아볼 수 있는 은혜가 여러분 모두에게 이 길을 주님의 이름으로 축복합니다
2: 세상 다시 빛나게 하 생명의 눈. 저야만
1: 우리가 우리의 삶을 계획해 나갈 때 하나님의 계획에 우리의 삶을 내어드리지 못하고 자신을 위한 계획을 세우는 것에 대하여 나누어 보았습니다.
0: 잠언 19장 21절 말씀에서는 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 설이라 라고 말씀하십니다.
1: 우리가 아무리 인격적이고 삶의 경험이 많고 그것을 바탕으로 계획할지라도 오직 이루시는 분은 하나님이기 때문에 하나님께서 세우신 계획과 뜻만이 우리의 삶을 전진시킵니다 그것을 알면서도 항상 나의 계획이 하나님의 계획과 맞아 떨어지기를 기도하는 우리의 모습이 부끄럽습니다
0: 하나님의 뜻과 계획이 무엇이든 상관없이 계획을 세우고 그 계획대로 되지 않으면 실망한 저의 모습도 부끄러워지네요 하나님의 계획이 나의 계획보다 낫다는 것도 알고 하나님께서 항상 베스트를 주신다는 것도 알면서 나의 계획이 주님의 계획이 되기를 기도하는 이 마음을 고쳐야겠습니다.
1: 네, 맞습니다. 나의 계획이 하나님의 계획이 되는 것과 하나님의 계획이 나의 계획이 되는 것은 다릅니다. 하나님은 우리가 세운 계획이 이루어지게끔 둥글게 둥글게 잘 다듬어 주시는 분이 아니십니다. 하나님은 우리의 삶의 주인이십니다. 우리가 가고 서는 것을 주관하시는 분이십니다.
0: 2015년의 마지막 한 달이 남았습니다. 우리의 만족을 위하여 분주해지는 12월이 아닌 우리를 향한 하나님의 계획에 우리의 삶을 내어드리고 그 계획에 합당한 그리스도인으로서 거듭나는 12월이 되기를 소망합니다.
1: 그리고 그 계획에 순종하고 아집을 버리는 우리 모두가 되기를 기도합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 인사드립니다. 오늘도 예수님 오시는 그날을 온 마음 닿아여 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 애청자 여러분 포근하고
0: 따뜻한 12월 되세요.
1: 안녕히 계세요.
2: 나, 심 전하세요.